0: Der Dritte ist jetzt spontan vorbeigekommen und ähm, also es riecht jetzt auf jeden Fall hier deutlich nach Sex. So wie sich anhört, passiert da auch schon was. Wir gucken mal, was dazu so geht.
1: Y-Kollektiv, der
2: Podcast.
1: Eine sehr intensive Nacht voller Sex und harter Drogen, das erleben wir hier heute. Mein Name ist Julia Rehkopf und das hier ist die neue Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Radio Bremen für Funk. Das Thema heute ist Camsex, nicht Cam für Kamera, sondern Cam Chem für Chemicals, also Drogen. Die camsex szene entwickelt sich gerade vor allem in Großstädten. Und da Sex und Drogen eine gefährliche und vor allem auch gesundheitsschädliche Mischung sind, wollen wir heute darüber sprechen und aufklären. Dazu recherchiert hat für uns Nico Schmolke. Hallo Nico. Hallo Nico ist einigen von euch sicherlich schon aus Filmen vom Y-Kollektiv bekannt. Und in letzter Zeit sind vor allem gesellschaftliche Moralvorstellungen ein Thema in deinen Filmen.
0: Ja, zuletzt habe ich mich zum Beispiel mit Sexdating im Corona-Lockdown beschäftigt. Also ist das okay oder total unverantwortlich? Und auch das heutige Thema ist ja so eine grundsätzliche Moralfrage, ja. Chemsex, also Fahrten, Sex haben. Denn da geht es nicht nur um längeren und intensiveren Sex, sondern es geht aus Sicht meines Protagonisten auch um einen Angriff auf unsere Sexualmoral.
1: Lass uns noch mal ganz von vorne anfangen. Ich glaube nämlich, dass Camsex viel noch gar kein Begriff ist. Wer macht das und was genau ist damit gemeint?
0: Ja, also dieser Begriff Chemsex, der steht für eine bestimmte Szene von Männern, die mit Männern schlafen, also meist schwule Männer. Und zwar auf Drogen wie Kokain, Ketamin, GHB oder Crystal Meth. Drogen mit ziemlich heftigen Wirkungen, da kommen wir dann später noch ein bisschen mehr dazu. Und Chemsex findet man weltweit, vor allem in Metropolen und auch in Deutschland. Männer, die ein ganzes Wochenende lang nonstop geil sein wollen.
1: Das klingt jetzt trotzdem erstmal nach einem Randphänomen. Ähm, wie bist du denn überhaupt auf das Thema gestoßen? Also was findest du daran so spannend?
0: Na, auf äh, schwulen Dating-Apps wie Grindr, da habe ich selbst immer mal wieder Profile gesehen von Typen, die sagen Cam-Friendly oder Party and Play. Das sind dann sozusagen Codes, die sagen, ey, ich habe Bock auf äh, Sex mit Drogen. Von daher in der schwulen Welt ist das Thema ziemlich geläufig. Nur offen geredet wird darüber echt sehr wenig, weil es extrem schambelastet ist.
1: Das heißt, du hast selbst beobachtet, dass es bei einigen Männern das Verlangen gibt, zum Sex harte Drogen zu nehmen. Was glaubst du, woher das kommt?
0: Naja, ich merke schon selbst, dass es extrem schwierig ist, als schwuler Mann ein ja, gesundes Verhältnis zu Sex zu entwickeln. Also zum einen gibt es da immer noch so eine krasse Scham, die auf diesem Schwulsein lastet. Also auch für mich ist es heute noch total unangenehm, mich in der Öffentlichkeit einfach mit einem anderen Mann zu küssen. Und Innerhalb der schwulen Szene gibt es schon auch einen Druck. Ja? So total unrealistische Körperideale. Diese ständige Erwartung, sehr viel und guten Sex zu haben, da wird sich viel miteinander verglichen. Wir gehen da gleich auch noch mehr drauf ein. Aber dadurch sind Drogen für einige Männer eben voll die Verheißung, ja, um unter diesen Bedingungen ein schamloses Sexleben zu entwickeln. Und die Sache ist ja, bei Heteros, denke ich, ist es gar nicht so anders. Da lastet auf dem Thema Sex ja auch ein Riesendruck. Ja? Also ob das Erektionsstörungen bei den Männern sind oder dass man sich in einer Beziehung öfter mal nicht traut, sexuelle Wünsche anzusprechen. Das hört man ja öfter mal von Freundinnen und Freunden. Von daher finde ich das total spannend. Ja? Warum hat sich besonders bei Schwulen so eine sex welt herausgebildet, die dann mit harten Drogen versucht, mit diesem Druck fertig zu werden? Und wie krass muss eben dieser Druck bei Schwulen sein, dass man dafür so viele Risiken in Kauf nimmt?
1: Hm. Okay, also dann geht es im Kern darum, den Sex enthemmter zu machen, also auch frei von Scham aber ja schon auch länger und schöner, richtig?
0: Genau, also mit den Drogen versuchen die Männer dann zum Beispiel eben erstmal diesen Ansprüchen an guten und auch langen Sex gerecht zu werden, den man ja zum Beispiel auch durch Pornos kennt, ja, diesen Anspruch. Und dann eben auch nochmal die Schranken im eigenen Kopf überwinden, also sich von sexuellen Normen befreien, um Dinge zu machen, die die Mehrheit vielleicht als pervers, als nicht normal ansieht, ja. Wir hören uns mal an, wie mein Protagonist Tagios auf den Punkt bringt.
3: Also, wofür sind die Chemikalien da? Die sind Katalysatoren, die sind kein die sind kein Selbstzweck, die sind dafür da, um gesellschaftliche Normen ein bisschen aufzulösen und sich zu sich zum, zu befreien. Ich bin totales Alphatierchen. Nach ein paar Jahren, ich, hab, ich brauchte erst ein paar Jahre irgendwie Chemsex, bis ich festgestellt habe, ich lasse mich auch richtig gerne in Strapsen durchknallen und verstecke meinen Schwanz und meine Eier von der Welt, damit ich sozusagen so aussehe, als hätte ich gar keinen.
0: Das ist eine totale Befreiung von Aspekten meiner Männlichkeit. Das ist also Taji Müller, den ich eine Nacht lang beim Chemsex begleitet habe und der sich mit den Drogen sexuelle Freiräume erkämpfen möchte. Ähm, doch da, wo man eben so eine moralischen Grenzen auch sprengt, ja, wo man dafür Drogen wie Crystal Meth nimmt, da geht man noch ziemliche Risiken ein.
2: ist ein sehr breites Spektrum, wobei wir uns eigentlich immer einig sind, dass ein, kontrollierter, ein regelmäßiger kontrollierter Konsum mit Crystal sehr schwierig ist. Ähm, regelmäßig nur am Wochenende zu konsumieren ohne dass es irgendwelche negative Folgen mit sich bringt, halte ich, halte ich einfach für sehr unwahrscheinlich.
0: Sagt Urs Gamsawa von der Deutschen Aids-Hilfe, einer der wichtigsten Szenekenner und Experten in diesem Chemsex-Bereich. Crystal Meth hat er hier eben benannt als Droge, die ja bekannt ist durch Fotos völlig zerstörter Gesichter und Zähne. Beim Chemsex aber ist Crystal neben anderen Substanzen tatsächlich eine sehr beliebte Droge. Warum Crystal so gerne genommen wird und wie gefährlich sie tatsächlich ist, die Droge werden wir später vertiefen. Urs von der Aidshilfe merkt aber auch bei seinen Beratungen, dass da wirklich mehr und mehr schwule Männer zu ihm kommen und sich Hilfe suchen in Sachen Chemsex. Also die wollen dann zum Beispiel versuchen, ihren Konsum zu reduzieren, damit sie dann unter der Woche noch gut arbeiten können. Um da mal eine Zahl zu nennen, bei der Berliner Schwulenberatung, da kamen im Jahr 2019 allein 1700 Männer an, ja, weil sie einfach sich Hilfe gesucht haben in Sachen Chemsex. Und auch bei meinem Interviewpartner Taggio werden wir dann ganz am Ende erfahren, obwohl er seine Chemsex-Praktiken verteidigt, ist auch er an seine Grenzen geraten.
1: Nico, du wirst uns heute von der camsex nacht bei Tajo berichten, die ja aber schon mehr als ein Jahr zurückliegt, das war also sogar noch kurz vor Corona und du hast das zusammen mit unserem Kollegen Philipp Katzer gemacht und du hast da auch gedreht, also mit der Kamera fürs Y-Kollektiv, aber da ist bisher kein Film draus geworden, warum denn eigentlich nicht?
0: Ja, also wir haben tatsächlich Tagio und äh, auch weitere Männer wirklich dabei gefilmt, wie sie Sex haben und dabei Drogen nehmen und das viele Stunden lang, war also wirklich ein intensiver Dreh und ähm, nur um das kurz einzuordnen, also Tagio ist 44 Jahre alt, der ist ein radikaler Klimaaktivist und taucht deswegen auch öfteren in den Medien auf und ist wirklich ein sehr, sehr politischer Kopf, ja, der mittlerweile auch als Sexaktivist unterwegs ist und dadurch ähm, ist es schon so, dass er wirklich nicht ein gewöhnlicher Chemsex-User ist, sondern ein sehr politischer Kopf und dessen Aussagen und auch die Bilder, die da in dem, bei dem Dreh entstanden sind, die waren dann doch wirklich sehr heftig. Ja? und Das hat viele Diskussionen bei uns ausgelöst. Und da haben wir uns dann damals dagegen entschieden, dann wirklich einen Film für YouTube und fürs Y-Kollektiv draus zu machen. Wir erreichen da ja echt viele junge Zuschauerinnen und Zuschauer schon ab zwölf Jahre alt und da muss dann echt gut abgewogen werden, was wir wie zeigen wollen. Jetzt hat sich aber so ein bisschen die Geschichte auch ja, weiterentwickelt, sage ich mal. Deshalb wird es tatsächlich auch bald, das kann man jetzt hier schon mal ankündigen, einen Y-Kollektivfilm dann auch zu dem Thema geben.
1: Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf, aber wir haben hier im Podcast auf jeden Fall einen großen Vorteil, dass wir nämlich echt nochmal viel mehr Zeit haben und das Thema auch von allen Seiten diskutieren können, also hier auch untereinander, denn man muss ja sagen, wir bewegen uns da echt auf einem schmalen Grad. Auf der einen Seite wollen wir verstehen und nachvollziehen, warum camp sex existiert, auf der anderen Seite wollen wir aber natürlich auch auf die Risiken hinweisen.
0: Ja, das ist die Schwierigkeit bei diesem Thema, es gibt ja tatsächlich viele Männer, die jahrelang auf ihren Chemsex-Konsum total klarkommen. Also da gehören Ärzte dazu, Anwälte, Politiker, die ohne Probleme ihrem normalen Alltag nachgehen, ähm, haben mir Leute von Beratungsstellen berichtet. Aber andererseits stürzen eben auch einige Männer total darauf ab. Ja? Der Drogenkonsum bestimmt dann irgendwann deren ganzes Leben. Ähm, diesen Chemsex-Konsum jetzt also nur zu verteufeln, erhöht bloß die Scham, dann überhaupt darüber sprechen zu können. Und das hilft ja am Ende gar keinem, weil Menschen brauchen ja vielleicht eigentlich Hilfe und suchen sich die dann gar nicht. Und es wäre auch schade, weil uns dann eine spannende Diskussion über unsere Sexualmoral flöten gehen würde. Das alles zu bagatellisieren ist wiederum auch total gefährlich, weil man sich mit Camsex halt auch ziemlich in die Scheiße reiten kann. Ja, und auf diesem schmalen Grad bewegen wir uns auch hier jetzt.
1: Dann lass uns mal loslegen. Erzähl doch mal, wie die Camsex nach mit deinem Protagonisten Tajo losging.
0: Also wir haben uns an einem Freitagnachmittag getroffen, denn für Tajo beginnt Camsex schon mit der Vorbereitung. Als erstes habe ich ihn in einen Laden begleitet, wo es unter anderem Sex Toys gibt. Da hat er sich einen Jogstrap gekauft. Das ist so eine Art Unterhose, die hinten offen ist und den Hintern sozusagen an Preist. und dann besorgt sich Tajio die Drogen, die er für so ein Campsex-Wochenende braucht. So, Teil 2 der, der
3: Einkaufsserie beendet erstmal. Jetzt habe ich hier zwei Flaschen. Poppers. Ich vergesse immer wie das heißt. Amir ist schön irgendwas Nitrat. Okay, wofür ist das jetzt genau? Das da? ist eine. Ähm, Im Grunde Schnürt es wie so ein bisschen diese Sauerstoffzufuhr zum Gehirn abschnüren, man schnieft es und hat dadurch erstmal sozusagen eine Muskelentspannung und eine Intensivierung der körperlichen Erfahrung. Anders gesagt, das ist total super für Leute, die sich in den Arsch stecken lassen wollen. Aber genau, auch sozusagen im Kontext von so was Chemsex verstärkt es einfach nochmal die, die lustigen, spannenden Dynamiken, macht einen irgendwie nochmal ein bisschen nuttiger und ein bisschen wilder. So, gut, okay, jetzt äh, mache ich die restlichen Besorgungen,
1: gehe noch Gras kaufen. Andere Sachen. Und wir sehen uns bei mir zu Hause. Bis, Bis dann. gleich. Ja. Zwei Drogen hat Tato da jetzt schon angesprochen. Einmal Gras, also Cannabis. Und dann Poppers.
0: Ja, von den Drogen, die Tacho in diesem Abend alle nehmen wird, ist Poppers tatsächlich die einzige, ich sag mal so halb legale Droge. Also Poppers darf man besitzen und nutzen, nur der Verkauf ist strafbar. Amylnitrit ist die Substanz, nach deren Namen Tacho da eben gesucht hat. Und das hat halt ja gefäßerweiternde Wirkung. Und man öffnet diese kleinen Fläschchen, atmet das Zeug ein. Die Wirkung setzt auch ziemlich schnell ein, hält dann aber auch nur sehr kurz an und dadurch schlägt dann das Herz schneller, einem wird warm, das intensiviert die ganze körperliche Erfahrung und ähm, vor allem ist das dann beim Sex eben für den passiven gut, weil wenn der andere ja eindringt, dann ist das nicht mehr so schmerzhaft und da merkt man also schon, worum es bei Chemsex eben im Vordergrund geht den Sex mit Drogen einfach intensiver machen, weniger schmerzhaft. Das ist ja bei Schwulen, bei Analsex dann vielleicht nochmal mehr ein Thema als beim Vaginalsex. Wobei eben da auch immer ein Risiko lauert beim Drogenkonsum. Bei Poppers ist es zum Beispiel die Gefahr, dass dann überdosiert der Blutdruck sinkt, dann zu wenig Sauerstoff ins Gehirn reinkommt, da kann dann auch ein Schlaganfall die Folge sein. Cannabis war die andere Droge, die genannt wurde, die ist ja illegal, wie wir alle wissen, nur der Besitz ja eben je nach Bundesland nicht immer ähm, juristisch verfolgt. Taggio raucht täglich Cannabis, weil er hyperaktiv ist und nur so auf ein erträgliches Maß runterkommt, sagt er. Das ist also jetzt keine klassische Chemsex-Droge, bei ihm gehört sie aber mit dazu. Zu den anderen Drogen, die eine Rolle spielen, kommen wir dann später.
1: Hat Tatto denn noch andere Dinge vorbereitet für das Wochenende? Oder ist das alles, was er braucht? Sextoys und verschiedene Drogen?
0: Fast, denn ganz profan, fast schon so ein bisschen spießig, gehören auch schon Lebensmittel zu einer guten Chemsex-Vorbereitung von Tattoo dazu. Genau.
3: So, wichtig sind diese Dinge, wenn wir Chemikalien konsumieren, äh, dann... Sowas leicht Trinkbares ohne Kohlensäure mit Zucker irgendwie drin zu haben, ist total gut. Mhm. Dieser Kram schmeckt irgendwie nicht ganz total schräglich.
0: Ja. So, was haben wir noch? Den auch noch im Kühlschrank oder? Ja. Oh, nee, das okay. machen wir nicht
3: raus. So, was haben wir noch gekauft? Das so. heißt,
0: wichtig vom campsex wochenende ist nicht nur irgendwelche, naja, vielleicht Drogen da haben, ähm, sondern Lebensmittel vor allem. Ja, also man
3: das ganze sozusagen das ganze Ding, es geht ja nicht um die Chemikalien, es geht ja um den Sex und die Connection mit den Leuten und, und so. Und das heißt, klar, die Chemikalien müssen da sein, aber auch andere Dinge müssen da sein. Und im Grunde, wie bei allen, ne, wenn ich mich besaufe und wenn ich weiß, ich, ich, wenn ich, weiß, ich saufe richtig viel, dann habe ich vielleicht am nächsten Tag irgendwelche Eier dabei, damit ich, Morgen da, damit ich mit mir Rührei machen kann, weil das gut reingeht. Also muss man halt einfach denken, okay, ich nehme diese Sachen, die bedeuten, dass ich eine Zeit lang nicht viel essen kann. Also habe ich zum Beispiel Suppen da, irgendwelche Milchreise, sowas zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, eine Nebenwirkung der Drogen, die Tatsche heute nehmen wird, ist eben zum Beispiel, dass das Appetit- und Hungergefühl unterdrückt wird. Auch nicht ganz ungefährlich. Ähm, dass man dann vielleicht auch nicht mal Wasser trinken will. Und deswegen ist es eben so wichtig, wirklich viele Sachen da zu haben, die einfach leicht reingehen, damit man dann nicht kollabiert.
3: Also wenn ich das weggepackt habe, werde ich irgendwie anfangen, genau, die, die Fenster zu verhängen mich umzuziehen, nochmal wärmer zu machen, also einfach so ein bisschen so Schritt für Schritt. Und weil ich nicht ganz nüchter bin, ist der Prozess ein bisschen durcheinander, da müsste ich mir verzeihen. Ähm,
0: ja, also da hat Tadjou jetzt schon ein paar Drogen genommen und dadurch beginnt jetzt wirklich so eine Art Reise, die den ganzen Abend dauern wird, Ja, vom fast schon spießigen Vorbereiten, das Auffüllen des Kühlschranks, das Aufladen der Powerbank, das Schließen der Vorhänge, bis dann echt zum kompletten Kontrollverlust, ja, induziert durch Drogen, damit, wie Taju es sagt, ja, seine sexuellen Grenzen gesprengt werden.
1: Bevor Tadjo die Kontrolle jetzt verlieren wird, hast du ihn denn vorher noch fragen können, warum er das Ganze macht und warum er sagt, dass er eigentlich auch nur so seine sexuellen Grenzen sprengen kann?
0: Ja, also später war Tadjo dann wirklich super horny und teilweise nicht mehr so ganz sprachfähig, was ja auch sein Ziel bei dem Konsum ist, muss man ja sagen. Von daher habe ich eben noch diesen Moment genutzt, wo wir da gerade in der Küche standen und den Kühlschrank eingeräumt haben. Aber warum brauchst du dafür, um sozusagen diese dir zu erarbeiten? Warum brauchst du dafür Drogen? Warum kannst du nicht dich so, ich sag jetzt mal exzessiv durchvögeln lassen und gut ist? Also
3: das, ähm, das dauert einfach ein bisschen länger. Also es ist, Drogen sind Katalysatoren. Ich könnte auch fragen, warum betrinkt man sich auf Familienfeiern? Weil sie es einem leichter machen, mit Leuten zu connecten. Und ich habe wirklich, wenn man zwölf Jahre Klimaaktivist ist, ist es gar nicht so leicht, nicht irgendwie deprimiert zu werden. Aber auf jeden Fall ist es sehr anstrengend. So, mein Leben ist anstrengend und stressig und Drogen sind halt einfach eine Erleichterung, sie, sind, sie erleichtern es einem abzuschalten, sich gehen zu lassen, mit Menschen zu connecten. Ich kann auch im nüchternen Zustand mit Menschen connecten, aber das dauert einfach länger und im gewissen Sinne sind Drogen auch sehr neoliberal, ich habe halt nicht so viel Zeit. Drogen sind, Drogen bauen Hemmschwellen ab, Drogen nehmen einen aus den Normen und werten dieser Gesellschaft auch ein bisschen raus. Die Gefahr ist natürlich, dass du dann einen wertfreien Raum schaffst, einen unethischen Raum, aber das ist bei uns nicht so. Wir haben immer noch eine Ethik. Aber der ein, ein Einsatz dieser Ethik ist halt, every cock needs to be serviced. Das ist sozusagen eine Ethik, die in diesem Raum existiert. Und wenn ich jetzt sage, das nimmt dann aus den Werten der Normalität raus, die Normalität ist ziemlich scheiße. Wir, wir leben in einem Land, wo ständig faschistischer Terrorismus irgendwie begangen wird. Ich bin Klimaaktivist. Ich lese jeden Tag, dass es irgendwie immer schlimmer wird. Ich brauche halt auch mal Momente oder das gibt mir dann einen Moment, in dem ich nicht die ganze Zeit über das Wohl der Welt, über den Klimawandel, über die schrecklich schlechten Parteien, über das, die Tatsache, wie lange die, 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 mir die Frage stelle, wie lange kann ich noch draußen auf der Straße mit meinem Mann Hand, Hand in Hand laufen, sondern wo ich einfach rattig bin, wo ich einfach sage, okay, ich bin ein geiles Loch, das gefickt werden will und dann sind einfach 36 Stunden nur dem gewidmet.
1: Das war jetzt eine ganze Menge. Also manche Argumente, die kann ich begreifen. Also da weiß ich total, was er meint. Aber dann schmeißt Tattoo da auch echt einiges so in einen Topf. Also zum Beispiel Klimawandel und Sex auf Droge. Also sorry, das klingt für mich wie, wie Whataboutism, wie Dinge, die echt nichts miteinander zu tun haben.
0: Ja, Tadjio hat ein PhD in Politikwissenschaft, ist auch philosophisch sehr belesen. Deswegen wird es bei ihm auch gerne mal ein bisschen grundsätzlich. Ja. Seine These ist halt, es gibt eine Art Mainstream-Moral, ja, die sowas wie Chemsex verteufelt, weil halt ne, Drogen und pervers und so weiter. Ähm, doch gleichzeitig lässt diese Moral halt zu, dass wir unseren Planeten ausbeuten, dass wir Finanzkrisen zulassen, dass, die Leute, dass wir die Leute im Mittelmeer krepieren lassen und so weiter. Ja, und ich denke, da sind jetzt beide Reaktionen verständlich. Ja? Sowohl, dass du eben sagst, das ist irgendwie Whataboutism, wir reden gerade einfach über Chemsex, also lass uns dabei bleiben. Aber irgendwo auch, hey, ja, ähm, von der Mehrheitsgesellschaft lasse ich mir doch in Sachen Moral jetzt keine Lektionen erteilen. Ja? Auch das verstehe ich schon ein bisschen. Und trotzdem sieht ja auch Tagio ein, das hier ist sein ganz persönliches Verständnis. Ja? Chemsex ist nicht grundsätzlich gut. Und unter den, ich sage jetzt mal, Chemsex-Leuten ist er vielleicht auch eher ein extremer Zeitgenosse. Jedenfalls können Menschen selbstverständlich auch andere Wege finden, ja, um sich zu befreien, guten Sex zu haben, mit dem Druck des Alltags umzugehen. Nur eben für Tadjo ist es halt der Weg, den er gehen möchte und das übrigens auch schon seit über zehn Jahren.
1: Tadjo hat ja auch gerade Drogen mit Alkohol verglichen, das wird ja auch total gerne gemacht, weil es ja tatsächlich tausende Alkoholtote jedes Jahr gibt. Das ist die Volksdroge Nummer eins und im Vergleich konsumieren viel, viel weniger Menschen diese sogenannten harten Drogen. Aber trotzdem ist es so, dass dieser Vergleich natürlich hinkt. Denn bei Drogen wie Crystal, über die wir jetzt gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen, da ist ein gelegentlicher Konsum viel gefährlicher und man kann wirklich viel härter abstürzen. Und wären diese Drogen genauso verbreitet wie Alkohol, dann hätten wir wirklich ein enormes Problem. Zurück zu Tajos Campsex. Nach Wie ging es denn weiter?
0: Wir hatten uns ja am Nachmittag getroffen. Jetzt war es so gegen 20 Uhr. Da hatte Tajo dann schon ein bisschen was geraucht, neben Cannabis auch Crystal. Und dadurch hat dann so langsam so seine Hemmschwelle ist die so langsam gesunken. Wir sitzen neben ihm. Er schaut sich da gerade im Internet Live-Videos an, wo Leute mit ihren Schwänzen rumspielen. Das sind einfach Menschen, die im Grunde halt vor der Kamera sitzen und irgendwie mit sich rumspielen.
3: Ich bin doch mal direkt, da ist ein Riesenschwanz und der ist in Berlin. Da schreibe ich auch mal. den würde ich gerne mal bedienen. So. Aber darum geht es mir eigentlich. Zum Beispiel jetzt gerade. Ich kenne euch im Grunde gar nicht, beson also nicht besonders gut. Und ich kann irgendwie hier sitzen, halb nackt und irgendwie gucken, wie irgendein Heterotyp, ich stehe total am Schwänze, seinen riesigen Schwanz in die Kamera hält. Und mir jetzt gerade irgendwie vorstellen, es hat er sich leider ausgeschaltet, vermutlich, weil zu viele Schwule da waren. Und mir hat irgendwie vorstellen, wie ich mir irgendwie Damenunterwäsche anziehe und diesen Typen bedienen gehe. Das finde ich, für mich ist es eine Befreiung. Das ist eine Befreiung von dem Subjekt, das ständig irgendwas Sinnvolles hinkriegen will. Jetzt bin ich auch langsam ein bisschen geil, jetzt kann ich auch anfangen, so ein bisschen an mir rumzuspielen, um zum Beispiel das euch zu zeigen. So.
0: Ja, also man muss dazu sagen, Tadjo saß jetzt auch schon in so, einem, so einer Art Netz-T-Shirt da und nur mit so einer Unterhose, also saß da so halb nackt quasi vor der Kamera. Und ähm, kurz danach kam dann auch Tajos Mann nach Hause, also Tajos hat auch einen Mann, Wolf heißt der, der ist jetzt 54 Jahre alt und das erste, was der erstmal gemacht hat, war auch eine Line Koks ziehen und dann Crystal rauchen.
1: Das ist ja jetzt schon ein ganz schön heftiger Mischkonsum, der da passiert. An der Stelle sollten wir jetzt das Crystal mal ein bisschen erklären. Also was genau ist es und wie wirkt es?
0: Also Crystal Meth ist wahrscheinlich die Chemsex-Droge, also zumindest in Berlin, ähm, in der Szene oft T genannt, T für Tina als Abkürzung für Christina wo wir dann wieder bei Crystal wären. Ja, Also wie so oft, auch besonders in der Chemsex-Szene, gibt es da ganz viele Verniedlichungen, so Szenebegriffe, die diese Welt natürlich auch so ein bisschen nach außen abschotten sollen und die natürlich durch diese Verniedlichungen dann auch die Drogen verharmlosen sollen. Ähm, Crystal ist so beliebt, weil es enorm leistungssteigernd wirkt. Das macht sehr fokussiert. Man kann dadurch Müdigkeit, Hunger, Schmerzen unterdrücken. Und Konsumenten berichten, dass dann ihre ja, Sexerfahrung einfach unbeschreiblich gut ist. Das ist halt dann eben auch die Gefahr, das Zeug kann dann schnell süchtig machen, einfach weil die Erfahrung so geil ist. In wenigen Fällen wohl auch schon beim ersten Konsum. Und das eben auch, weil dieser Rausch dann in Verbindung mit extremer Lust, ja, das, das brennt sich einfach ein als Erlebnis ins Hirn, ähm, dass man unbedingt wieder haben möchte. Deswegen eben auch diese spezifische Chemsex-Komponente, da können Drogen eben nochmal viel intensiver wirken. Man kann das Crystal als Pulver schnupfen, man kann es sich in den Arsch schieben, das macht Tagio auch gelegentlich oder man spritzt es sich direkt ins Blut. Das ist dann wohl die verpönteste Art des Konsums. Das erinnert ja dann auch an Heroin. Oder man raucht es, wie gerade eben auch Wolf und Taggio Mit einem Feuerzeug wird die Substanz dann in so einer Art Reagenzröhrchen ähm, erhitzt und der Dampf dann eingeatmet.
1: Über Crystal Meth wird ja seit Jahren gesprochen. In einigen Regionen von Deutschland ist es sehr präsent und in anderen wiederum weniger. Aber wie gefährlich ist Crystal denn? Kann man das sagen?
0: Also wie gefährlich das genau ist, darüber streiten auch Drogenexperten und Experten. Ähm, Tajo zum Beispiel er sieht für seine 44 Jahre echt extrem jung und gut aus. Ja? Und das widerspricht eben so ein bisschen diesem Bild von Crystal, das glaube ich viele von uns kennen von so einen sehr erschreckenden Bilderserien mit diesen ekligen Zahnbildern, dieser komplette körperliche Verfall. Das widerspricht halt auch so ein bisschen der Erfahrung, die viele Campsex-Leute hier machen, die eben trotz Crystal ihr Leben komplett auf die Reihe kriegen. Ja? Von daher sollte man schon hinterfragen, ob diese Fotoserien wirklich so die beste Präventionsstrategie äh, sind. Diese Schockfotos oder ob man nicht er dann doch an der Lebensrealität der Leute ansetzen sollte. Aber es gibt wiederum eben auch tatsächlich Crystal User, denen ihr Leben relativ schnell entgleitet, denn das Zeug kann eben auch die Persönlichkeit verändern, den Körper extrem schädigen, Warnsignale, ja, um das zu merken, ey, die Substanz macht was mit mir. Das ist, dass dann eben zum Beispiel Freundinnen und Freunde sich distanzieren, dass das Leben dann nur noch auf den nächsten Konsum ausgerichtet ist, dass der Job vielleicht verloren geht und dann sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen. Weil der Ruf von Crystal ja insgesamt echt sehr mies ist, ist auch Tadjo sogar immer so ein bisschen vorsichtig, die Droge direkt zu benennen, wie zum Beispiel auch hier in diesem Moment.
3: Ich erlebe im, Dro Wir erleben im Drogenzustand Intensitäten, die dann auch in der Realität auftreten. So darf ich mir bitte vor der Kamera ein klein bisschen Droge hinten reinschieben, einfach nur um das zu zeigen, dass das genau eine unbestimmte, undefinierte Droge. Das also das, ist ganz, dieses, das ist dieses Zeigen und dieses Stolz sein. So, ja, das sieht jetzt weird aus, ich schiebe mir jetzt irgendwie Chemie in den Hintern. Aber das ist genau der Teil, der mich dann befreit, wo ich dann hinterher denke.
4: Und das ist, das ist auch tatsächlich so eine Geschichte, weswegen wir das hier machen, weil wir einfach auch zeigen wollen. Ähm, solche solche Gedankenvorstellungen sind in jedem vorhanden. Ähm, oft heißt es ja so, Sachen, die auf Chemie passieren, sind, ähm, nicht, wahr oder sind so. nicht wahr, aber das stimmt einfach nicht. Wenn sie im Kopf nicht schon vorhanden wären, ähm, die Chemie kann das nicht induzieren. Die kann nur dafür sorgen, dass man Hemmungen fallen lässt und auch überhaupt erstmal zulässt, daran zu denken, darüber nachzudenken und es vielleicht auch mal
0: auszuprobieren. Also das war jetzt Wolf, der dann sozusagen eingesprungen ist für Tadjo, weil der eben gerade tatsächlich dann direkt vor unserer Kamera sich eben ein bisschen Crystal in den Po geschoben hat. Also da musste ich schon auch kurz schlucken, als Tadjo das eben wirklich so direkt vor uns abgezogen hat. Ich meine, wir waren ja angezogen mit Klamotten, Kamera und so, also es schon, war schon ein bisschen weird. Ähm Jetzt dieses direkt in den Po schieben, muss man sagen, ist auch nicht ganz ungefährlich, weil Crystal, das ist, hat so eine kristalline Form, dieses Pulver, da kann man sich hinten im Po schon auch verletzen, ja die Schleimhäute da sind ja schon sehr sensibel, das ist ja bei Chemsex auch generell eine Gefahr, Verletzungen beim Sex, eben weil man Schmerz dann weniger spürt, weil man heftigere Sachen ausprobiert oder auch weil Drogen eben verunreinigt sein können. Es kann also auch jede Menge schief gehen und deshalb ist es eben so wichtig, dass die Menschen, die Chemsex machen, da sich auch einfach Hilfe suchen. ja, Dass sie ohne Scham dann zu einem Arzt gehen. Es auch spezialisierte Ärzte, Szeneärzte genannt, wo man dann hingeben kann, damit man sich auch wirklich Hilfe holt, wenn man sie braucht.
1: Wie ist es denn bei Tadje und bei seinem Mann Wolf? Hast du denn da den Eindruck, dass die Hilfe brauchen? Also insbesondere was ihren Crystal-Konsum angeht. Du hast ja eben schon gesagt, dass es eine Droge ist, die schon schnell abhängig machen kann.
0: Also Wolf hatte mal so eine Phase, wo er tatsächlich Hilfe gebraucht hat. Ähm, das war vor der Beziehung mit Tagio noch.
4: Wir haben dann irgendwann auch gemerkt, okay, ähm, dieses Crystal verändert uns. Es hat ja erwiesenermaßen starke Nebenwirkungen. Wie habt
0: ihr das gemerkt? Was waren die ähm,
4: wir haben zum Beispiel gemerkt, ähm, dass es äh, Konzentrationsschwächen gibt, Erinnerungsprobleme. Ähm, auch irgendwann tatsächlich ähm, Persönlichkeitsveränderungen. Und da haben wir dann tatsächlich den großen Schnitt gemacht und haben gesagt, okay, wir hören jetzt hier auf. Ähm, in erster Linie natürlich mit dem Crystal nur. Wir haben dann versucht, einen Ersatz für uns zu finden. Ähm, allerdings, weil das durch das Crystal mit uns so intensiv war, konnten wir uns durch diesen Schnitt miteinander keinen Sex mehr vorstellen. Hat es auch seitdem nie wieder gegeben. Aber ähm, es hat, wir beide sind nicht rückfällig geworden und ähm, wir sind auch beide wieder zurückgekommen in unser gutes, normales, von uns entschiedenes Leben.
0: Also das war ein großer Glücksumstand auch, dass wir
4: beide das konnten.
0: Ja, also Wolf konnte da an dieser Stelle die Reißleine ziehen, sagt er, ähm, als er das Unglück sozusagen kommen sah. Denn bei Crystal ist es wirklich so, dass es auf lange Sicht den ganzen Körper auch schädigen kann. Ich habe mir da auch mal den Bericht der Drogenbeauftragten der Bundesregierung angeschaut. Da gab es zum Beispiel auch im Jahr 2019 in Deutschland 34 Todesfälle, die direkt durch Crystal ähm, verzeichnet wurden. Also es ist nicht die Droge mit den meisten Toten, ja die Zahl der Alkoholtoten, wie du gesagt hast, geht ja in die Tausenden, aber wenn man halt erstmal regelmäßig das Zeug konsumiert, dann geht man da auf jeden Fall ein hohes Risiko ein, denn das Suchtpotenzial ist einfach größer als bei anderen Drogen. Crystal schadet dem Körper und das Suchtpotenzial ist groß, aber es ist eben nicht so, dass alle sofort süchtig werden, ja also nur noch von Konsum zu Konsum leben, so ist es auch nicht. Nicht süchtig heißt aber nicht, dass das nicht trotzdem auch Folgen hat. ja? Und wie Tagio sich durch den Konsum verändert hat, das kann ich zum Beispiel nicht wirklich beurteilen, sowas wie seine Konzentrationsfähigkeit. Ja, Und wie ich erklärt habe, ist natürlich auch bei Tagio dann nicht ausgeschlossen, dass er irgendwann nochmal eine Sucht entwickeln könnte.
1: Jetzt haben wir schon über mehrere Drogen gesprochen, die beim Chemsex häufig genommen werden, Crystal und Poppers, aber du hast vorhin noch zwei andere erwähnt, nämlich Kokain und GHB.
0: Ja, Kokain ist, denke ich, den meisten ein Begriff. Ja, Koks macht wie Crystal vor allem sehr fokussiert und wach. Deswegen hört man von Koks auch öfter so im Zusammenhang mit Leuten, die so ein hohes Arbeitspensum haben, kann aber auch schnell in eine Abhängigkeit führen. Und dann gibt es noch GHB, das ist äh, aus der Industrie bekannt als Lösungsmittel und ist neben äh, Crystal schon in Berlin zumindest, aber wohl auch in ganz Deutschland so die zweite bekannte Chemsex-Droge, GHB, kurz G genannt. Wieder hier Szene typisch, ne? bisschen, klingt ein bisschen cooler. Ähm, das wird in ganz kleinen Milliliter-Dosen verdünnt in Wasser oder Saft zu sich genommen. Also ganz kleine Milliliter-Dosen. Und da hört man schon so eine ganz kleine Überdosierung, schon durch ein oder zwei Milliliter die kann dann auch zu Atemstillstand führen. Ähm, dafür soll es aber wiederum total enthemmt sein. Ähm, deswegen warnen viele vor GHB, weil sie sagen, oh, da vertut man sich sehr schnell damit. Sind also alles Drogen mit krassen Wirkungen für intensiven, langanhaltenden Sex, aber eben immer auch mit den Risiken.
1: Das klingt für mich fast nicht vorstellbar, dass Tadjo und Wolf sagen, dass man das im Griff haben kann. Also nach all den Nebenwirkungen, die du da jetzt auch gerade aufgezählt hast. Aber ich kenne die beiden auch nicht. Kommen wir also mal zurück zu dem, was wir wissen, beziehungsweise was du miterlebt hast an dem Abend mit Taggio und Wolf.
0: Ja, also Camsex bedeutet schon oft auch, dass der Sex in Gruppen stattfindet oder man sich zumindest ja, ein paar verschiedene Leute noch so dazu holt und übers Wochenende verteilt mit mehreren Männern schläft. Taggio und Wolf haben dann auf Apps nach weiteren Leuten gesucht, aber auch Bekannte angeschrieben, mit denen sie sich immer mal wieder für Camsex treffen. Und nachdem Philipp und ich dann mal einen Moment draußen waren, also Philipp, mein, mein Kameramann und ich, ähm, kam dann tatsächlich noch ein dritter dazu und äh, wir springen da mal in meine Beobachtung der Situation rein. Ähm, wir wollen jetzt kurz was essen und haben dem mal eine Stunde Ruhe gegeben und sie haben jetzt einen dritten dazugeholt und so wie es sich anhört, passiert da auch schon was. Wir gucken mal, was dazu so geht. Okay, ready?
3: Schön, schön dich.
4: Okay. Das ist ein bisschen schwierig.
0: Der Dritte ist jetzt spontan vorbeigekommen und ähm, will halt nicht gefilmt werden. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir uns hier miteinander so setteln, dass wir die drei auch filmen können. Also es riecht jetzt auf jeden Fall hier deutlich nach Sex.
3: Oh ja, richtig <lacht> krass. Ähm. Auf jeden Fall. Wie
0: beschreibt schreibt man das? schon aus Gleitgel vielleicht Geruch.
3: Dann geht es auf jeden Fall auch an.
0: Die haben sich jetzt in einen anderen Raum zurückgezogen, weil für den dritten die Präsenz der Kamera doch ein Problem ist. Wir haben das vorher definiert, dass es da hinten noch einen Raum gibt, wo wir mit der Kamera nicht hingehen, damit es jederzeit so eine Art Safe Space gibt und das nutzen die jetzt erstmal. Und wir hoffen natürlich, dass die auch mal wieder hier zurückkommen. Macht euer Ding, ist wirklich gut. Wir melden uns, willkommen wieder. Okay. Das war ein
4: bisschen merkwürdig.
0: Also, was man jetzt halt nicht, nicht hören konnte, Tadjo kam wirklich richtig verschallert aus diesem anderen Raum wieder und wo die halt gerade dann zu dritt weitergevögelt haben, hat uns echt mega horny angeschaut, hat sich umgedreht, uns quasi seinen Hintern so dargeboten. Also der da hätte jetzt nichts dagegen gehabt, wenn wir mitgemacht hätten. Aber ja, wir haben uns dann freundlich in einen anderen Raum zurückgezogen.
1: Es klingt jetzt nicht so mega angenehm, die Situation. Das war aber kein übergriffiges Verhalten,
0: oder? Nee, auf gar keinen Fall. Also ich meine, logisch haben die ein wenig mit unserer Anwesenheit gespielt. Also es hat sie halt insgesamt schon auch geil gemacht, beobachtet zu werden. Ähm, aber Grenzen wurden dann nicht überschritten, also unsere Grenzen jedenfalls nicht. Ähm, für Chemsex allgemein muss man aber auch an der Stelle sagen, Grenzverletzungen kommen in dieser Szene schon auch immer mal wieder vor. Das berichten halt Beratungsstellen, denn klar auf Drogen da kenne ich meine Grenzen nicht immer und mein Gegenüber kennt seine und meine Grenzen auch nicht. Also was ist da noch Konsens? Was ist da kein Konsens? Also da können besonders auf Chemsex-Partys mit Fremden auch Sachen passieren, die dann vermutlich als Vergewaltigung zu werten sind. Da werden auch mal Drogen verabreicht, ohne dass jemand es das dann wirklich so wollte. Ja, Und besonders tragisch ist, dass man davon ja auch kaum was nachweisen kann. Ähm, ist ja bei Vergewaltigung generell schon ein Problem. Aber da dann auch noch mal, weil man ja sogar noch seinen Drogenkonsum offenbaren müsste gegenüber der Polizei, also Chemsex eröffnet halt einen Raum jenseits von Regeln und Moral und der kann für Menschen toll sein, aber diese Regellosigkeit, die macht so einen Raum dann halt auch total gefährlich.
1: Klar. Ihr seid dann später aber doch nochmal in den Raum zurückgekommen, wo Tajo und die anderen Sex hatten. Wie, wie ging es denn noch weiter?
0: Ja, mittlerweile war es dann so 4 Uhr. Ja, Seit acht Stunden wurde schon rumgemacht. Wir sind auch mal von einem Raum in den anderen, immer zu gucken, können wir da gerade dabei sein oder nicht. Jetzt hier im Hintergrund hört man dann wieder, gerade ein weiterer Gast von Tajo bedient wird, so nenne ich es jetzt mal. Tajo schnüffelt an Poppas, er raucht erneut Crystal. Also es geht wirklich über den ganzen Abend immer, immer wieder. Und Tadjo ist da mittlerweile so drauf, dass dann vor allem Wolf noch mit uns spricht. Und wie geht es jetzt noch so weiter? Also jetzt heute Abend oder das ganze Wochenende? Es nee, ist jetzt ja Freitagnacht. Bis, bis wie geht es da weiter?
4: Abend, bis heute Abend werden wir noch machen. Wir haben uns vorher überlegt, wir machen spätestens dann Mitternacht Schluss, klicken uns eine Schlaftablette, gehen ins Bett und dann ist gut.
0: Mitternacht? Also Samstag Samstagmitternacht? Also jetzt noch,
4: ja. jetzt noch ein paar Stunden.
0: 20 Stunden? Ja.
4: ja. Das geht eben halt mit der Chemie. Das Zeug hält wach und ähm, es sorgt jetzt zwar auch alle Energie raus. Danach bist du dann auch erstmal tot, aber die holt sich dann auch. was machen. du kannst eine ganze Weile was machen. Also müde sind wir also zwei sind überhaupt nicht. Wir sind uns auch der der Neben- und Nachwirkung völlig bewusst. Wir werden also morgen ziemlich tot sein. Ähm, dann wird es übermorgen einen Tag mit einer Stimmungsverschiebung geben das kennen wir das ist normal darauf stellen wir uns ein das ist eingepreist das ist der Preis den wir dafür zahlen und wir sind aber auch bereit ihn zu zahlen und von daher das
0: ist also jetzt war es sozusagen nach Freitagmitternacht und Philipp und ich sind dann beide gegangen und dieses camp -Sex wochenende ging dann erst noch ja, so richtig weiter von den beiden, also auch den gesamten Samstag nochmal. Und wir haben sie dann eben drei Tage später nochmal wieder getroffen am Dienstag, haben uns da so ein von Kaffee gesetzt, einen Kaffee getrunken ja, und wollten wissen, was denn da noch so abging am Wochenende. Wie nee, verkatert bist du jetzt nach so einem Camp-Sex-Wochenende? Ähm, gestern war ein echt schwerer Tag. Heute fühle ich mich also einfach
3: müde, soll meine Augen aussehen. Ich hätte jetzt einfach gerne noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Aber heute eigentlich wieder
0: okay. Was heißt schwerer Tag? Also was konkret für ja, genau, du an Genau, so? also
3: am Montag, wenn man so das Wochenende durchfeiert, hat man am Montag, Nachmittag das, was, oder Abend das, was man Come Down nennt. Das ist im Grunde, nachdem dein Körper die ganze Zeit sozusagen äh, alle möglichen Glücks- und Energiegeschichten, also Glückshormone und Energiegeschichten überproduziert hat, du währenddessen kaum was gegessen und getrunken hast und äh, fast nicht geschlafen hast, am Montag Nachmittag oder Abend sagt er immer, jetzt habe ich nichts mehr, jetzt ist alles scheiße. Und die, 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 die körperliche und, und emotionale Erfahrung davon ist halt dann wirklich so, ein oh Gott, es war ja alles schrecklich. Wir haben uns alle schrecklich verhalten, haben total viele Fehler gemacht, niemand hatte irgendwie guten Sex und nothing will ever be good again. Wie viele Leute waren das insgesamt am Wochenende? Also bei uns bei der Party waren das Sex-Party, es quasi informell wurde, waren es vier. Und ähm, Genau, ich, noch einen, einem, ich bin noch mal zu einem hin am Samstagmittag, dann am Samstag, also Sonntagmorgen. Also, alles in allem waren das so bei mir sechs, sieben Kerle und bei dir
0: drei oder vier.
1: Also, wenn ich das richtig verstehe, hatte keinen Plan mehr, wie viele Leute das denn jetzt waren und ob das Samstag oder Sonntag war.
0: Ja, im Drogenrausch verschwimmt natürlich auch das Zeitgefühl so ein bisschen. <lacht> Und äh, mir wurde auch dadurch dann irgendwie nochmal so ein bisschen klar, okay, krass, der hat sich ja wirklich total im droffen Zustand da begleiten lassen, ist ihm das auch im Nachhinein nochmal alles so richtig bewusst und will er das wirklich, ja, dass ich eben genau über diese Sachen so offen berichte und man eben auch merkt, dass, wie verschallert er war, hab das also auch nochmal nachgefragt, aber er hat gesagt, ja, Tadjo, er steht dazu und es geht ihm eben genau darum, das Schweigen und die Scham bei diesem Thema überwinden.
3: Ethische und vernünftige Handlung und Diskussion fängt erst an, wenn Scham vorbei ist wenn man Sachen scham belegt, kriegt man sie nicht irgendwie sinnvoll diskutiert. Also wollten wir einfach sagen, ja, wir sind so, ich bin ein mehr oder minder sichtbarer halbwegs erfolgreicher Klimaaktivist, Politikwissenschaftler, stehe im gewissen Sinne mit beiden Beinen in meinem linksbürgerlichen Berliner Leben, aber bin halt auch eine von diesen durchtriebenen Camp-Shampen und von bei denen auch eine der extremeren und trotzdem funktioniert mein Leben. Ne, wir stehen dazu. Wir wir lassen uns doch nicht von der Mehrheitsgesellschaft, die dazu geführt hat, dass der Faschismus wieder überall äh, äh, fröhlich Urstand hält, die, dass, dass das Klima kaputt geht. Von der lasse ich mir doch nicht meine Moralität diktieren. Das ist doch ein totaler Bullshit. Also sagen wir hier, das ist vielleicht was, was ihr komisch findet, aber wir
0: stehen dazu, wir schämen uns nicht.
1: Das ist jetzt wieder diese Argumentation, bei der ich einfach nicht so richtig mitgehen kann. Was hat denn jetzt bitte Faschismus mit Sex zu tun?
0: <lacht> ja klar, also dass die Mehrheitsgesellschaft doof ist, ähm, Faschismus zulässt und was noch alles schiefläuft, ja, das macht der Chemsex dann nicht besser. Nee, genau. Also das, das grenzt schon an Whataboutism, hast du schon recht. Aber Chemsex existiert ja, ja? wie Drogenkonsum ganz allgemein auch. Ja? Und da finde ich es schon plausibel, dann eben über die gesellschaftlichen Ursachen davon zu reden. Ja? Also warum passiert das? Und was ist denn eigentlich das Kaputteste in unserer Gesellschaft? Also ist das wirklich Chemsex oder ist es nicht die kaputte Ausbeutung von Mensch und Natur? Ja, und der Drogenkonsum ist vielleicht auch eine Antwort von Menschen auf diese Gesellschaft, weil sie einfach nicht mehr klarkommen, weil sie keinen Halt finden, weil sie sich in eine andere Welt katapultieren wollen, weil sie unter enormem Druck stehen, whatever. Also nochmal, das macht Chemsex dadurch nicht zu was Guten oder zu was Ungefährlichen. Aber wenn du halt einfach nur mit der Moralkeule so draufhaust auf Chemsex, ähm, dann wirst du, glaube ich, niemals jemanden vom Konsum abhalten können und erst recht wirst du auch keinem Süchtigen helfen können.
1: Aber man merkt auch einfach nochmal, was für ein extrem polarisierender Gesprächspartner Tajo einfach ist und wie aufgeladen das Thema Campsex ist. Ähm, Nico, du hast dir dann ja auch nochmal etwas externen Rat gesucht, damit wir das alles noch besser einordnen können.
0: Genau, Urs Gamsa war von der Deutschen Aids-Hilfe. Der hat ein deutschlandweites campsex selbsthilfeprojekt aufgebaut. Das nennt sich Quaps. Und in so einer eigenen sexualtherapeutischen Praxis, da hilft er auch noch mal ganz direkt Männern, die zu ihm kommen. Er hat dabei immer so den Ansatz, eben keinen zu verurteilen für den Drogenkonsum, sondern sich halt anzuschauen, okay, warum nehmen die Männer Drogen? Was für Probleme treten dadurch vielleicht auf? Ähm, können wir irgendwas an der Lebenssituation verbessern? Und ich habe Urs ähm, bei sich in der Aids-Hilfe getroffen, unter Corona-Bedingungen, deswegen mit so einem Luftfilter, so im Hintergrund, äh, nicht wundern, bei dem Ton gleich, dass man das so ein bisschen im Hintergrund hört. Und von Urs wollte ich zuerst mal wissen, warum denn aus seiner Sicht Chemsex für viele schwule Männer so attraktiv ist.
2: Ja, wenn ich jetzt äh, meine, meine Klienten fragen würde, warum habt ihr Klienten, dann würden sie sagen, okay, äh, natürlich haben wir angefangen, weil wir mehr Spaß haben wollten, weil wir länger durchhalten wollten. Ähm, weil es dazugehörte, weil es eine, eine neue Erfahrung war, ähm, weil ich einfach ja, keine Scham hatte, enthemmter war, ähm, mir auf einmal keine Sorgen mehr gemacht habe, wie andere vielleicht meinen mein Körper finden, ähm, also auch Selbstzweifel, die weggedrückt wurden. Aber auf jeden Fall so mit, mit Leistungsgesellschaft, die... Ähm, dahinter steckt und sich halt auch in die Sexualität eingebrannt hat oder mittlerweile einbrennt von Leistung. Was müssen wir bringen? Wie müssen wir funktionieren? Wie verstehen wir Sexualität? Und auch Narrative, die in der schwulen Szene, das ist jetzt meine, meine These, auch einfach vorherrschen,
0: ja, und damit meint Urs war dass eben Sex wirklich eine sehr große Bedeutung bei Schwulen hat. Also diese schwule Clubkultur, ja, wo Menschen auf Partys sehr offen Sex haben können oder auch die Dating-Apps, auf denen es eben viel um Sex geht. Generell fast schon so eine Art Wettbewerb um möglichst viel Sex. Insgesamt eine sehr freie Sexualität und äh, die erzeugt dann fast schon Druck, auf Schule dazuzugehören.
1: An der Stelle müssen wir jetzt nochmal eine Sache sagen, die selbstverständlich ist, aber die jetzt für die Diskussion die wir trotzdem nochmal betonen sollten, Campsex ist auf gar keinen Fall der Standard unter Schwulen.
0: Ja, also ich bin selbst auch schwul, habe aber noch nie Campsex praktiziert, wie viele andere schwule Männer auch nicht. Von daher wäre es eben falsch, mal wieder alle dann in eine verruchte Ecke stellen zu wollen. So, ne, die Schwulen äh, haben immer Sex und nehmen Drogen. Äh, stimmt so nicht. Andersherum ist es aber auch problematisch, wenn man sich jetzt als Schwuler irgendwie gedrängt fühlt, sich davon dann wiederum distanzieren zu müssen. Ne? Also das ist dann ja gleich wieder sowas wie internalisierte Homophobie. Also nee, ich gehöre auf gar keinen Fall dazu, ähm, dass man dann als Schwuler selbst alles schwul konnotierte ablehnt, um sich dann quasi der Mehrheitsgesellschaft anzubiedern. Also es gibt ja auch gute Gründe, sich irgendwie von der Mehrheitsgesellschaft abzukapseln. Zum Beispiel eben, weil die Gesellschaft auch schwulen Sex noch immer als was Komisches ansieht. Ähm, da wären wir dann wieder bei dieser Scham, die ja dann selbst eine der vielen Ursachen für den Drogenkonsum beim Sex ist.
1: Wenn man jetzt wegkommen will von dem Drogenkonsum beim Sex, dann ist es ja was anderes, stelle ich mir so vor, als beim reinen Drogenkonsum, eben weil Lust und Rausch so eng miteinander verquickt sind. Also das haben wir ja eben auch von Wolf schon gehört, dass das echt schwierig ist. Also muss man das dann auch anders therapieren?
0: Das ist eine besondere Herausforderung, ja. Also deswegen haben sich jetzt auch Suchthilfeeinrichtungen, Schwulenberatungen, auch psychiatrische Kliniken ähm, zusammengeschlossen, vernetzen sich mehr und mehr, um da ihr Fachwissen auszutauschen. Zum Beispiel kommen zu Urs ja manche Klienten auch gar nicht, weil sie jetzt dauerhaft abhängig sind von einer Droge, wie man das vielleicht sonst dann irgendwie kennt bei der Suchthilfe, sondern weil sie eben nur beim Sex konsumieren, aber dafür eben beim Sex immer.
2: Aber ganz viele haben seit vielen äh, Jahren nur im sexuellen Setting Mhm. konsumiert, also zu keinem anderen oder auch nie irgendwie Suchtdruck, sondern nur im sexuellen Setting und da funktioniert die Sexualität ohne, ähm, ohne Konsum auch nicht mehr, weil sie einfach nichts mehr spüren, mhm. zum Beispiel kein, nicht mehr geil werden, kein Gefühl mehr dafür bekommen, gar nicht mehr wissen, wie werde ich denn überhaupt geil ohne, ohne Substanzen, mhm. das bedeutet, dass sich anzunähern, unsicher zu sein, diese Unsicherheit zu überwinden zu trauen, also die ganzen äh, Raffinessen im zwischenmenschlichen Miteinander verlernt werden und auch wieder neu gelernt werden müssen, wenn es eine nicht Sexualität wieder gehen sollte.
0: Ja, viele Gespräche, also ziemlich viel Arbeit mit sich selbst, die einem denn da ähm, bevorsteht, aber zur Realität gehört auch, ähm, dass viele Männer eben immer wieder zum Chemsex zurückkommen, also quasi rückfällig werden, besonders wenn man an einem Ort wohnt, wo man ständig mit Chemsex konfrontiert wird. Ja, Natürlich in vielen Städten und besonders in Berlin.
2: Ähm, aber natürlich Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, München sind schon ähm, Hotspots. Aber auch aus Leipzig hören wir immer wieder was. Aus Magdeburg haben wir äh, Probleme äh, im Kenzex-Bereich. Ähm, Braunschweig habe ich auch schon mal gehört, dass da Leute nach Hilfe besucht haben. Hannover. Ja... Äh, Berlin soll allerdings nochmal ein besonderer Hotspot einfach sein. Also Leute, die Hilfe suchen, ähm, dass Leute aus Berlin geflüchtet sind. Die haben in Berlin gewohnt, sind hier im den Chemsex-Bereich eingestiegen und sind aus Berlin geflüchtet und haben gesagt, ich, äh, Berlin ist sonst mit tot. Ich schaffe es nicht, in Berlin nicht mehr zu konsumieren.
1: Raus aus Berlin, das ist ein ganz gutes Stichwort. Du hast mir nämlich erzählt, dass bei Wolf, der Mann, sich einiges verändert hat seit dem letzten Jahr, als du die beiden getroffen hattest.
0: Ja, ich habe äh, mit beiden immer mal wieder gesprochen, auch zwischendrin und auch jetzt nochmal. Äh, Wolf ist nämlich gerade nicht in Berlin, sondern für sechs Wochen in einer psychosomatischen Fachklinik in Bayern. Also er kämpft schon seit längerem mit Depressionen. Das führt er auf eine ja, ziemlich entwürdigende Kündigung bei seinem letzten Job zurück. Die hat ihm so vor zwei Jahren ziemlich den Boden unter den Füßen weggerissen. Aber er meint, dass da noch viel mehr mit reinspielt. Also es geht zurück bis hin in seine Kindheit, von der er einfach sehr viel Ballast mit sich rumträgt. Und ähm, das will er jetzt halt in der Klinik sozusagen abarbeiten ähm, im Rahmen von der Therapie. Das Ganze also ein Jahr, nachdem ich äh, diese Chemsex-Nacht mit den beiden begleitet hatte.
1: Ich frage mich dann natürlich sofort, inwieweit auch der Campsex da eine Rolle spielt. Also der Drogenkonsum von Wolf hat seine Lager sicherlich auch nicht verbessert, oder?
0: Ja, also das habe ich mich natürlich dann auch ja, sofort gefragt, als ich das gehört habe, dass er da gerade in Behandlung ist. Und Wolf war dann auch tatsächlich bereit, mir genau eben zu dieser Frage auch eine Voice zu schicken aus der Klinik.
4: Natürlich wird die Depression in einem Zusammenhang damit stehen. Und wenn es nur der ist, dass ähm der Gebrauch von Drogen unter Umständen eine Depression als solche verstärkt. Davon, davon ist tatsächlich auszugehen. Auslöser dessen, ähm, auslöser der Depression würde ich jetzt tatsächlich so nicht unterschreiben. Meine psychische Grundlage. Die ist, ja, die ist ja in der Hinsicht in meiner Kindheit gelegt worden. Und die psychischen Probleme, die ich habe, die stammen ja im Grunde aus meiner Kindheit. Das stellt sich ja nach, nach und nach mit allem raus, was ich habe.
0: Ja, also kein Auslöser der Depression, aber ein Verstärker, sagt Wolf. Ich habe mich da ein bisschen auch belesen zum Zusammenhang eben von Drogenkonsum und Depression und da sagt man, der ist eigentlich schon ziemlich hoch, nur kann es eben in verschiedene Richtungen gehen. Also eine Depression kann da sein, ja, und Drogenkonsum ist dann quasi der Versuch, dann trotzdem noch Glück zu empfinden, also quasi diese depressive Traurigkeit eben zu überwinden. Andersherum kann aber auch erst der Drogenkonsum da sein, ja, und äh, wenn man immer wieder aufputschende Mittel nimmt, dann fällt man dadurch ja dann in so depressive Phasen danach und ähm, das kann dann eben auch, ja, wie chronisch werden, quasi mit einer Depression. Wie auch immer, auf jeden Fall gehen so eine richtige Sucht und psychische Probleme meist schon Hand in Hand. Wolf aber ist ja laut eigener Aussage jetzt vor dem Klinikaufenthalt nicht süchtig gewesen, also er hat jetzt nicht von Konsum zu Konsum gehechelt, aber die Entwicklung bei ihm macht dennoch schon darauf aufmerksam, dass Chemsex natürlich besonders die Leute dann aus der Bahn werfen kann, die vielleicht sowieso nicht ganz so ein stabiles Leben haben, denen eben so ein Anker fehlt.
1: Was hat denn diese Entwicklung bei Wolf jetzt mit der Beziehung zu Tattoo gemacht?
0: Die ist leider aus. Also sicherlich durch diese Entwicklung jetzt auch. Wolf hat wegen der psychischen Probleme in Sachen Chemsex die Bremse gezogen. Auch sehr vernünftig muss man ja sagen. Also die Chemsex-Wochenenden ganz stark begrenzt, auch weil eben die Depression und dann auch die Medikamente dagegen sowieso sein sexuelles Verlangen begrenzt haben. Das hat dann aber eben Wolf und Tadjo auseinandergebracht, ja, weil es sexuell einfach nicht mehr gepasst hat. Die beiden leben noch zusammen, wollen weiterhin so eine Art Familie füreinander sein. Aber Tadjo hat einen neuen Partner. Ja. Tadjo hat vor allem auch im Chemsex seine Begierden quasi weiterentwickelt, jemand anderem dienen zu wollen. So eine neue sexuelle Fantasie, die er da jetzt sozusagen auslebt. Also fast schon so eine Art Sklave zu sein. Und Wolf war dafür nicht mehr der richtige Partner.
4: Unsere, unsere Bedürfnisse haben sich sehr verändert. Tajo ist noch sehr, sehr viel mehr als meine, weil Tajo ja gerade dabei ist, komplett neue Welten zu entdecken und auch den passenden Partner dafür gefunden hat. Es ist auch so, dass durch oder in seiner neuen Beziehung er eine ganz andere sexuelle Dynamik lebt und wir haben es mehrmals ausprobiert, also wir zu dritt, das Ganze hat sehr deutliche Grenzen, weil ähm, diese Energie für mich tatsächlich einfach zu viel ist und ähm, ich in dieses, in dieses Energiefeld schlussendlich nicht wirklich reinpasse.
0: Ja, wir sehen also, dass sich durch Chemsex auch ja, eine Beziehung so richtig verändern kann. Also, Weil man dann manche sexuellen Begierden erst so richtig entdeckt. Ja? Oder weil sich auch äh, die Persönlichkeit verändert durch Substanzen wie Crystal. Und das kann eben auch eine Beziehung am Ende kaputt machen. Und ja, dessen sollte man sich schon bewusst sein, bevor man damit anfängt. So oder so wünsche ich Wolf an dieser Stelle alles Gute und viel Kraft und ich finde es toll, dass er sich hier nochmal ganz offen auch geäußert hat und äh, auch das mit seiner Depression ganz offen erzählt hat und ähm, ja, cool, dass er davon berichtet hat.
1: Von mir auch auf jeden Fall alles, alles Gute. Ähm, du hast ja auch Tajo jetzt ein Jahr später nochmal getroffen. Wie hat sich denn sein Leben verändert?
0: Also wir haben auch noch mal zwei Stunden zusammengesessen und das ja so ein bisschen Revue passieren lassen. Also Tadja hat bestätigt, dass sich da eben die sexuelle und ja, romantische Dynamik sozusagen weg von Wolf bewegt hat. Und dass er auch die Schnauze voll hatte von Klimaaktivismus. Also viele Jahre lang war er da sehr aktiv, aber er sagt, er hat substanziell irgendwie nicht viel erreicht. Und deswegen hat er eben seinen Job quasi hingeschmissen als Klimareferent. Und genau dadurch ist er eben in so einen Zustand gekommen, der in Sachen Chemsex halt gefährlich sein kann. Also Arbeitslosigkeit, das Fehlen von so einer richtigen Struktur, zu der man unter der Woche immer wieder zurückkommt. Und ganz aktuell hat er sich dann auch noch beim Analsex so einen Riss im Analbereich zugezogen. Also ist er quasi auch an eine körperliche Grenze gestoßen.
3: Dass Chemsex auch negative seit, dann war mir immer klar. Ich glaube, Anfang dieses Jahr oder also jetzt vor den letzten Wochen habe ich es erstmal wieder gesehen, okay, ah. Richtig, so kann man sich damit auch kaputt machen und so könnte auch ich mich damit kaputt machen. Ich glaube, dieses, die eigenen Grenzen, dieses, dieses Wissen über die negativen Seiten von Chemsex, und ich habe vorhin schon gesagt, dass ich mir Sachen extrem gut schönreden reden kann. Also ich kann in Sachen, ich kann darüber wissen, aber es einfach komplett wegschieben, dieses Wissen. Und jetzt ist es, glaube ich, zusammengekommen mit meinen eigenen physischen Grenzen, aber auch eben den, den moralischen Grenzen, die ich mir irgendwie selbst aufsetzen würde als Mensch, die man ja irgendwie auch braucht.
0: Ja, und mit diesen moralischen Grenzen meint er dann eben seinen Umgang mit Wolf ja, und wie sein sexuelles Verlangen so diese Beziehung beeinflusst und irgendwo auch beendet hat. Ja. Und auch da war Tadjo nicht immer mit sich so ganz glücklich, wie das ablief. Also er weiß jetzt ein wenig mehr, dass er eben auch bei seinem eigenen Konsum aufpassen muss. Er sagt auch, dass er im letzten Jahr einen Burnout hatte. Ähm, ja, weil man weiß, wie umtriebig er immer war in Sachen Klimabewegung, dann hat er sicherlich viel einfach so mit seinem krassen Workload zu tun. Aber wie ich auch schon gesagt habe, Drogenkonsum und auch sowas wie körperliche, psychische Überlastung, sowas kann eben auch in einem engen Zusammenhang stehen und für Tadjo ist das dann halt auch ein Reminder, dass er da ein wenig aufpassen muss, aber das ändert nichts an Tajos klarer politischer Haltung in Sachen Chemsex, also er ist jetzt sogar verstärkt als Sexaktivist unterwegs, so sieht er sich, um eben genau zu diesen Themen dann auch öffentlich zu sprechen und um eben auch beim Thema Chemsex zu sagen, ey, lass uns da nicht nur aus so einer medizinischen und therapeutischen Sicht irgendwie drauf gucken. Nee, bei Chemsex geht es auch um Fragen von Moral und Charme und die müssen diskutiert werden.
1: Das war jetzt eine ganz schöne Reise von dem Dreh vor über einem Jahr bis jetzt hin zu Wolfs Aufenthalt in der Klinik. Und ich weiß, dass es auch in dir ganz schön gearbeitet hat in der Zeit. Wir hatten noch immer wieder Kontakt. Was nimmst du denn jetzt letztendlich mit von der Recherche?
0: Also ich bin einerseits extrem fasziniert so von dieser Welt und das so erlebt zu haben, aber irgendwo auch abgestoßen. Ja? Das irgendwie gleichzeitig. Also Chemsex ist eine total spannende Welt, eben weil sie diese ganzen Freiräume entdeckt, beschreitet, ja? weil da einfach so viel möglich ist. Das ist spannend. Aber diese Welt ist halt auch illegal und eben auch gefährlich. Und ähm, mein Eindruck jetzt am Ende ist, aus so einer Heteroperspektive, da lässt es sich vielleicht leichter herabschauen auf sowas wie Chemsex, ja, wenn nämlich das, was man sexuell macht, als normal gilt, als selbstverständlich. Und man einfach quasi ganz schamlos seine Sexualität ausleben kann. Aber dieses Privileg haben eben schwule Männer nicht. Ja? Und das harte Drogen. Da der Ausweg sein müssen, das ist Quatsch, aber ja, es, es geht auch ohne. Aber mir hat die Recherche schon gezeigt, wenn man sich eben mit Chemsex beschäftigt, dann darf man eben nicht ausschließlich auf die schwulen Männer zeigen, sondern man sollte sich eben auch die Vorstellung in der Mehrheitsgesellschaft anschauen. Von Sex, Moral und Männlichkeit. Ja, Denn Chemsex ist irgendwo auch eine Reaktion eben auf diese Moralvorstellung, einen Umgang damit. Und ich finde es cool, wenn eben dieser Podcast auch eine Diskussion eben über diese Moral anstoßen könnte.
1: Nico, vielen Dank für diese sehr ausführliche, intensive Recherche, die über ein Jahr ging. Dankeschön. Gerne. Das ist ein Thema, zu dem es auf jeden Fall viel zu diskutieren gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr das bei uns auf dem Y-Kollektiv Instagram-Kanal macht. Ansonsten gibt es in zwei Wochen hier in der ARD-Audiothek eine neue Folge vom Y-Kollektiv-Podcast. Bis dahin. Tschüss. Y-Kollektiv.
2: Ein Podcast von Radio Bremen und Funk.